0: Deuxième partie de l'épisode avec mon ami Alain Mulleris, le fondateur et dirigeant de Vitamine V, le coaching commercial vitaminé. Dans cet épisode, nous allons parler de l'appel téléphonique, vous savez le fameux appel de prospection qui fait tant peur à tout un chacun dans notre beau métier de la communication tant nous avons tendance à nous cacher derrière le fameux conseil. Alain va vous expliquer comment le préparer, comment tout de suite performer, comment pitcher et surtout générer des rendez-vous, ce qui est fondamental lorsqu'on est en agence ou freelance pour trouver du business. Alain va également vous expliquer comment choisir vos clients et surtout, il va démystifier la fameuse niche qui, moi, m'a rendu complètement cinglé pendant de très nombreuses années. Je n'en dis pas plus, mais vous allez voir que la niche n'est finalement pas du tout ce à quoi vous pensez et qu'elle n'est surtout pas là pour vous enfermer entre quatre murs, mais plutôt vous ouvrir au monde entier. Enfin, nous terminerons sur un mot qui faisait tant plaisir à feu Jean-Pierre Elkabach qui vient de nous quitter, à savoir le verbe « oser ». Si vous voulez vous développer, que vous soyez en agence ou en freelance, ou même chez l'annonceur, car vous avez, je le rappelle, toujours quelque chose à vendre, eh bien il va falloir oser. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick et j'espère que vous apprécierez autant que moi cette seconde partie d'entretien avec Alain Mulleris, le fondateur et dirigeant de Vitamine V, le coaching commercial vitaminé. Très, très bonne écoute en compagnie d'Alain et n'oubliez pas de noter 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Alain, ah on va parler de la prospection, mais là, encore plus dans le dur. Ouais. Tu en as déjà parlé, on a parlé du rendez-vous, comment tu réussis à dire intelligemment que tu fais telle ou telle prestation parce que tu as finalement fait de l'écoute active, ce qui est le métier de tous les métis, tous les gens pardon qui font du conseil ou de la vente, et conseiller-vente, c'est pour moi la même chose. Absolument. Comment est-ce que tu prends un rendez-vous au téléphone dans le dur. C'est extrêmement compliqué, ça fait peur à tout le monde. 99% des gens détestent ça, mais il faut le faire. Je pense que les emailing à gogo, la communication sur LinkedIn, c'est très bien. Ce qu'on appelle l'inbound marketing, c'est très très bien. Faire venir les prospects à soi, mais ben moi il faut aller vers eux.
1: Je pense effectivement qu'il y a les deux mouvements que tu viens de décrire. L'inbound va, va, va consister à attirer des prospects potentiels vers toi. C'est génial et c'est aujourd'hui totalement indispensable. Pour moi, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. C'est à dire que quand tu es commercial, quand tu as ton agence de communication, c'est génial d'avoir des appels entrants. Néanmoins, il y a une difficulté avec l'appel entrant, c'est que c'est impossible de le quantifier. Quand mon téléphone sonne et qu'on me dit Monsieur Mulleris, je vous ai identifié et donc voilà mon projet, je suis en général un homme heureux et je saute de joie, mais je sais pas si je vais avoir un appel tous les jours, un appel par semaine,
0: un appel par an. Exactement. La plupart du temps, quand tu es dans une toute petite structure, malgré tous les offres faits sur ton blog, sur ton site, sur ta newsletter, etc., et évidemment les réseaux, les appels entrants sont rarement légion. Absolument. Donc, pour moi,
1: l'hygiène de vie, <rire> je le redis, c'est de prospecter. C'est-à-dire que tout responsable d'une agence de communication... Alors, je dis agence de communication, je dirais de n'importe quelle entreprise se doit de bloquer du temps dans son agenda pour prospecter. Et pour moi, le meilleur moyen pour répondre à ta question, okay, le canal de communication qui est le plus générateur de
0: rendez-vous reste aujourd'hui de très loin le téléphone. Et là, tout le monde se pisse dessus. Pardonnez-moi l'expression qui n'est pas très chatière parce que personne ne le fait.
1: Bah parce que y a peu de personnes finalement qui aiment prendre le téléphone pour appeler quelqu'un qu'il ne connaît pas, qui n'attend pas notre appel parce qu'on a toujours l'impression voilà d'être euh, avec deux gros sabots et de sauter en plein dans la dans la mare quoi et de déranger d'être le type du CPF. Voilà. Donc sans être alors là tu as tout à fait raison, sans être le type du PCF, OK. Ce qu'il faut c'est avant tout préparer son appel. C'est-à-dire que je pense que quand tu es une agence de communication, ça sert strictement à rien d'acheter, euh, je dirais, le fichier de toutes les TPE ou, T... ou PME sur tel secteur et de se dire, génial, j'en ai 3000 et ce mois-ci, je vais appeler les 3000.
0: Ce n'est pas faisable, sauf si tu as une très grosse équipe et euh, c'est rarement très quali.
1: Voilà. Donc, ce que je t'invite plutôt à faire, c'est, je reviens encore à un point cité précédemment, c'est de lister les quelques entreprises, quelques, 10, 20 entreprises avec lesquelles tu as réellement envie de travailler et de trouver un moyen, plusieurs moyens d'entrer en contact avec eux.
0: Ce qui veut dire que ton appel, tout cela est évidemment bien préparé. Il n'y a pas de, d'improvisation à 2 euros. Tu appelles quand tu réussis à voir la personne, évidemment. Mais en tout cas, tu as quelque chose à dire qui peut ou qui doit les intéresser.
1: Et surtout qui est centré sur l'autre. C'est-à-dire que si tu appelles en disant euh, ⁇ je suis le meilleur formateur de français Navarre, mais tout le monde s'en fiche. Euh, ⁇ Je vous appelle parce que je suis la meilleure agence de communication. Au revoir, j'ai déjà quelqu'un. Donc tu dois, ton accroche au téléphone, elle doit être centrée sur l'autre.
0: Tu aurais un exemple d'accroche à donner oui. dans ton métier qui, qui peut être transposable dans la com
1: Absolument. Moi, j'appelle des directeurs et des directrices commerciales. Donc, des gens
0: sursollicités comme ceux de la com. Donc, Absolument. Chers auditrices, auditeurs, c'est les mêmes.
1: C'est-à-dire que leur 06 ou 07 n'arrête pas de sonner. Tu comprends bien que si j'appelle un directeur commercial en lui disant « Bonjour, Alain Mulleris de Vitamine V, je fais des super formations. J'ai ça, ça, ça comme sujet. De la prospection à la
0: fidélisation, etc. etc. » Ça vous intéresse C'est un peu la question stupide des jeunes prospecteurs. Vous avez des projets Voilà, au revoir. Donc,
1: j'inverse. Je connais moi aujourd'hui la problématique d'un directeur commercial. Et je l'appelle en lui disant « Bonjour, Alain Mulleris de Vitamine V. Déjà, je suis ravi de pouvoir échanger avec vous. J'ai une question assez directe à vous poser. Est-ce que 100% de vos commerciaux ont atteint leurs objectifs l'année dernière. Qu'est-ce que ça provoque Je sais très bien que 100% des directeurs commerciaux vont me répondre non. Et c'est ce que j'attends. Et donc je vais leur dire, ben pour quelle raison Et tu comprends bien que quand je dis ça, je n'attaque absolument pas l'expertise ou la compétence du directeur commercial. C'est-à-dire que je leur montre, parce que je suis un ancien directeur commercial, que je connais leurs problématiques. Donc qu'est-ce qu'ils vont me dire Ben voilà, j'ai une équipe, effectivement, d'une vingtaine de commerciaux, j'en ai euh, cinq qui sont mes bêtes de course, ok, mes étalons, ils sont loin devant. J'en ai dix qui suivent et j'en ai cinq qui sont à la traîne. Ok, c'est ce que je veux entendre. Et je vais lui poser la question suivante qu'est-ce que vous comptez faire pour les cinq qui sont à la traîne Tu vois Et à force de poser comme ça des questions ouvertes, qui sont finalement hyper directes, mais qui montrent que je comprends totalement son point de douleur, le directeur commercial va me livrer un certain nombre de clés, et moi je vais l'amener à « écoutez, cher monsieur, chère madame, maintenant ce que je vous propose, c'est un rendez-vous ».
0: Lorsque tu arrives à avoir ces dirigeants que tu leur poses ces questions qui sont euh, allez, straight to the point, comme dirait les Américains. Yes. Et je trouve ça très très bien, ça va droit au but. Quel est ton taux de concrétisation Tu arrives à avoir combien de rendez-vous
1: En général, on considère qu'il y a un
0: 20%. Ce qui est déjà très très bien, on est d'accord.
1: Et oui, parce que c'est préparé, parce que, comme moi, je suis un ancien directeur commercial, quelque part, je dirais mon interlocuteur mon interlocutrice peut tout me dire, peut me poser n'importe quelle objection. On va dire qu'aujourd'hui, je suis suffisamment rodé, et surtout, et surtout, mentalement, je sais qu'il va y avoir à ce moment-là un grand nombre de refus, et je l'accepte. Et quand quelqu'un me dit non au téléphone même si j'essaye de creuser et on reste sur le non, ça ne me touche que très très peu. C'est-à-dire, ce n'est pas un refus personnel. Ça fait partie du jeu. Et il faut quand même savoir qu'au moment où on va faire de la prospection téléphonique, c'est le moment de la vente où il y aura le plus de refus. Donc je l'accepte et je sais que même si quelqu'un me dit non, je raccroche et je reprends mon téléphone pour appeler un deuxième, un troisième, un dixième prospect. Mais à chaque fois, mon accroche sera différente, sera ciblée, sera personnalisée. Ce qui veut dire qu'il y a une énorme
0: préparation, comme on le disait.
1: Absolument. Le temps de préparation est d'ailleurs plus long que le temps de l'action, comme sur un sportif.
0: C'est exactement ça. Tu cours le 100 mètres en 10 secondes, mais sauf que tu t'es préparé pendant des années. Absolument. Une question qui est toute bête. Tu ne t'es jamais fait jeter méchamment. Foutez-moi la paix, arrêtez de m'emmerder. Tu n'as quasi jamais eu affaire à ça, on est d'accord là Alors c'est même pas quasi, euh, j'ai déjà eu des gens euh, secs,
1: ça évidemment j'en ai eu. Mais des gens qui m'ont jeté comme un mal propre,
0: non. Nous sommes bien d'accord, nous sommes quand même dans un pays civilisé. Donc je m'adresse à celles et ceux qui ont des agences de communication, qui sont des commerciaux en agence de com ou tout simplement des gens qui font de la com, des freelance également. Quand vous passez un petit coup de fil de prospection, d'ailleurs pas un petit coup de fil parce que les petites journées c'est pénible, quand Absolument. vous passez un coup de fil de prospection, pardon vous n'allez jamais vous faire jeter méchamment. Les gens qui vont vous euh, insulter ou si ou ça... J'ai jamais été insulté au téléphone, jamais. Dark Vador n'existe pas.
1: Mais non, il y, y aura bien évidemment un, un accueil qui peut être froid chez certains, et c'est tout à fait normal. Euh, en agence de communication, je suppose que de temps en temps, vous êtes en train de bosser et votre téléphone sonne. Si vous répondez et que euh, à l'autre bout, il y a un commercial qui, qui appelle... Lui, il y va. C'est-à-dire que vous êtes en train de lui donner un feu vert, un go. Moi, quand j'appelle et que l'autre décroche, je prends le fait qu'il décroche comme « Alain, t'as le droit maintenant de pitcher, t'as le droit maintenant de faire ta prospection. » Si l'autre est en train de, de travailler sur un dossier stratégique, s'il est en réunion, évidemment, il ne décroche pas et je tombe sur sa messagerie, sur son répondeur téléphonique.
0: Tu lis as sa message.
1: Alors, je lui laisse un message ou pas, mais moi, je lui laisse un message. Je vais lui laisser un message, évidemment, extrêmement bref, sans lui indiquer, euh, je dirais, pourquoi je l'appelle, puisque c'est normal. Si je lui dis hey, « Eh je suis Alain Mulleris et je t'appelle pour te vendre des formations », vous comprenez bien que le mec, il va vite bloquer mon, mon, mon numéro. Donc, tu lui laisses quoi comme message, tiens Je lui laisse « Bonjour, Alain Mulleris de Vitamine V. Je vous rappellerai demain ».
0: Voilà, tu ne lui demandes surtout pas de te rappeler. Mais de qu'il... toute façon, personne ne le fait. On est d'accord, les gens n'écoutent même pas leur message.
1: Voilà, mais simplement, je lui laisse mon nom pour qu'il commence
0: à l'enregistrer. Tu es déjà dans une stratégie d'inbound marketing, parce que la plupart du temps, on n'arrive pas à joindre les décideurs, c'est difficile. Ah, c'est clair, il va falloir s'y reprendre à plusieurs reprises. Hein. La patience, comme on disait. Et finalement, tous ces points de contact dont tu as parlé, ta newsletter, LinkedIn, donc les réseaux sociaux, le téléphone où tu vas laisser un, un petit message sympathique qui est très, très bref, très court, font que les gens se disent, tiens, j'ai entendu parler de cet homme. On est dans des métiers de communication. C'est comme une répétition de, de publicité. Ben, bah, si as entendu X fois la marque, au bout d'un certain temps, tu vas avoir, elle va avoir une notoriété quelque peu spontanée. Donc, c'est ce que tu es en train de faire, Alain? Absolument. Quand on fait de la prospection téléphonique, Je parle bien de la
1: prospection téléphonique. Pour moi, la chose la plus délicate, la plus difficile, c'est de démarrer l'échange, l'entretien avec le ou la responsable. Tous les managers, tous les entrepreneurs, tous les commerciaux, tous les directeurs commerciaux avec lesquels je bosse me disent tous « Oh, moi, quand je suis en face de mon prospect, je suis bon et je suis à l'aise. Alors, ils ne sont pas forcément bons, hein C'est-à-dire <rire> que quand, quand je travaille avec eux en formation, je me rends compte qu'ils manquent souvent de technique. Néanmoins, mentalement, ils sont à l'aise. Ça veut dire que ce qui, ce qui correspond à la chose la plus difficile à faire, c'est d'entrer en contact. Pourquoi Parce que tu veux joindre le mec qui est responsable chez Engie de la communication. Mais il va peut-être falloir que tu appelles 20 fois, 30 fois. Alors évidemment, tu ne vas pas laisser 30 messages, mais 30 fois, tu vas te préparer à joindre M. Dupont ou Madame Dupont, responsable de la com chez NJ, Pour un moment, avoir une toute petite fenêtre de tir, c'est le moment où il ou elle va décrocher.
0: Et le jour où tu as cette personne, enfin, t'as à être bon.
1: Ah bah ben là, faut être bon, évidemment parce que t'as une toute petite fenêtre de tir. Mais, je le répète encore, c'est comme un sportif. C'est-à-dire que plus tu vas prospecter, plus tu vas devenir un bon prospecteur.
0: Ce qui veut dire que tous nos amis « gross marketer » ou « sales hein, », avec ces mots anglais à la noix, qui sont en fait des gens, la plupart du temps, qui ont très très peur de prendre leur téléphone et qui ont peur de passer réellement à l'action, qui préfèrent envoyer des emails, se cacher derrière des tâches qu'ils ont effectuées, vous n'avez pas le choix Prenez votre téléphone, alors pas quatre jours sur 5.
1: Bien sûr que non. Mais réservez
0: des créneaux, entraînez-vous. L'échec paraît-il est de l'entraînement, c'est exactement ce qui se passe, comme tu le dis avec des professionnels euh, du, du sport. C'est exactement comme un musicien, moi qui suis batteur, bah, la première fois que tu écoutes un morceau, tu vas pas savoir le jouer tout de suite, à moins d'être un, un génie. Un pur génie. Exactement, et on est rarement des génies, donc j'ai envie de vous dire qu'il faut y aller. Parce que très sincèrement, quand vous êtes en agence, et quand on est aussi chez l'annonceur, même si on n'a pas à vendre financièrement. Quoique, pour obtenir un budget, quelque part, il faut vendre l'idée. Évidemment, faut vendre. Exactement. Et vendre à qui Au directeur général. Donc finalement, tu es exactement, euh, quand tu es chez l'annonceur, comme le commercial d'agence de com qui essaie de joindre bah, la personne que tu es, à savoir le dire comme.
1: Et on est bien d'accord, si tu travailles dans une très grosse agence de communication, ben forcément, l'inbound va attirer parce que le nom je dirais de l'agence, est déjà connue et a une réputation.
0: Et plus tu es petit, plus il va falloir faire ses preuves. Et on les fait tout le temps, sachez-le, quand on est petit. Absolument. Ce qui est magnifique, parfois épuisant, mais on ne se bat que pour une seule chose, le gain.
1: Oui, et ça fait partie du jeu. C'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas croire que quand on connaît les techniques de prospection, il suffit de décrocher trois fois son téléphone dans l'année pour avoir trois projets et de se dire sur les trois projets, je vais en gagner un ou deux. C'est faux. Heureusement, c'est, enfin pour moi, je dis heureusement parce que j'adore la prospection. ok Donc, je dis heureusement, mais, mais c'est faux. Évidemment, plus on va connaître les techniques, meilleur on sera et plus notre taux de concrétisation sera élevé. Néanmoins, on doit quand même décrocher son téléphone et y aller. Et à chaque fois, proposer quelque chose à son prospect pour créer ce fameux contact.
0: En somme, c'est un peu de la drague. Si tu ne parles que de toi, ça ne va jamais marcher. Et si tu écoutes l'autre quelque part, et si tu as un truc percutant, et nos métiers de communication normalement doivent nous permettre d'être quelque peu percutants à l'écrit comme à l'oral... Là, tu vas commencer, je dis bien commencer à intéresser les gens, ce qui ne veut pas dire pour autant que tu vas signer parce qu'il n'y a pas de, de loi mathématique. J'ai fait 100 appels, donc j'en ai, j'ai pris 20 rendez-vous et j'en signe trois dessus. Je dirais il y a deux choses, à mon avis, lorsqu'on fait de la prospection.
1: La première chose à identifier, c'est le point de douleur. C'est-à-dire que si l'entreprise qu'on appelle peut tout faire toute seule, elle ne fera pas appel à une agence de com. Donc elle doit forcément avoir un point de douleur. Et le point de douleur, faut questionner. La deuxième chose, c'est que le commercial d'une agence de com doit expliquer les bénéfices, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va, lui ou elle, apporter aux clients. Et là-dessus, bah, c'est, ce que c'est, c'est le fameux exercice du pitch. Plutôt que de dire, voilà le, le catalogue de services que j'ai à vendre, voilà ce que moi, j'apporte à mes clients. Voilà ce que mes clients disent de moi. Soit effectivement ce bénéfice va parler au prospect et il aura très certainement, Laurent, envie de te rencontrer. Soit ce bénéfice ne parle pas au prospect que tu es en train de contacter et il fera très certainement appel à une autre agence de communication. Et c'est pas grave, il y en aura pour tout le monde.
0: La frustration doit être gérée et doit être gérable parce que quelque part, on ne plaît pas à tout le monde. Oui, et je dirais tant mieux. Je pense qu'on n'est pas fait pour travailler avec toutes les entreprises. Moi, je l'ai dit, j'aime beaucoup les grands comptes. Je l'ai toujours dit, l'effort commercial pour séduire une PME ou un grand compte, même si le timing pour signer est plus long dans dans les grosses structures. Mais j'ai toujours dit, il vaut mieux se battre pour 100 000 que pour 10 000. Et c'est pas du tout un jugement de valeur. Je préfère, à titre personnel, faire avancer Schmilblick pour 100 000 euros. Et c'est vrai que j'aime les grands comptes et je l'assume. Mais j'ai eu la trouille de ma vie lorsque je me suis mis à bosser avec des grands comptes, alors que je l'ai toujours fait quand j'étais, non pas à mon compte, mais chez les autres. C'est bizarre. Je le redis, choisissez vos clients et ceux, quels que soient
1: les critères. Là, tu parles effectivement de chiffre d'affaires. Ça pourrait être de valeur. Ça pourrait être de produits ou de services que vend ou que propose ton client. Tu as le droit d'être attiré vers, euh, vers n'importe quel marché. Tu peux aussi vouloir travailler avec des femmes et des hommes qui t'attire Tu lis des choses euh, de ces managers, de ces responsables de communication et tu dis wow « Waouh !» Mais évidemment, c'est avec elle, c'est avec lui que j'ai envie de bosser.
0: Et ça, tu le dis lorsque tu réussis à avoir le contact
1: Mais évidemment, tu le dis. Et en plus, d'abord, tu, tu, tu brosses la personne dans le sens du poil, ce qui fait jamais de mal. Mais surtout, faut que ce soit vrai, faut pas que ce soit fake. Si c'est fake, l'autre va le sentir. Si c'est vrai, c'est super intéressant. Moi là, euh, en ce moment, j'ai été contacté, donc c'est pas moi qui l'ai prospecté, puisque en fait c'est un ancien client qui vient de changer, euh, je dirais, de, de structure et qui m'appelle en me disant Alain, voilà, je te mets en contact avec mon boss et, et, le, et l'équipe commerciale. Ce serait intéressant que vous regardiez, mais je pense que tu peux amener quelque chose à cette entreprise. Il euh, n'y a rien qui a été signé à ce jour. Néanmoins, ce qu'ils vendent au niveau RSE m'intéresse énormément. Et ça, très clairement, ils l'ont compris.
0: Donc, vos planètes sont alignées Absolument. C'est quand même mieux lorsqu'on s'assemble à quelqu'un qui te ressemble. Eh bien, forcément, ça va un peu mieux marcher ou carrément très, très bien marcher. Ça peut être aussi une histoire de chiffre d'affaires ou de taille c'est une histoire d'ego, hein. on va pas non plus se mentir. Je l'avoue pour moi, je préfère avoir sur mon, mon site internet des très grosses marques plutôt que des marques inconnues au bataillon. même si, je le rappelle, que nous avons un métier de communication, toi et moi, hein, au, bien, bien sûr quoi qu'il en soit, et que l'intuitu personnel, l'humain, ben, finalement, je m'aperçois que je connais tous les prénoms des enfants de mes clients et que je suis incapable de sortir plus de trois clients avec lesquels je bosse depuis plus de 25 ans que je fais ce métier. C'est incroyable.
1: Ou tu pourrais aussi décider de travailler qu'avec des entreprises locales ou régionales. Tu vois, ça, ça peut être un autre critère. Et de, et de dire, voilà, euh, moi, je travaille sur Bordeaux et, et je ne veux travailler qu'avec des entreprises bordelaises parce que en tant qu'agence de communication, ce que je veux, c'est développer le tissu industriel de cette région. Pourquoi pas, quels que soient vos critères Ce que je veux vraiment dire, c'est ne subissez pas le marché. Euh, dès lors que vous avez quelques années d'expérience. Je le répète, au démarrage, faut prendre tout ce qui est là. J'ai, j'ai, je dis toujours, dès que ça frémille, quand on, quand on démarre une entreprise, faut foncer. faut foncer parce qu'on on a besoin de manger, c'est une réalité économique. Au bout de trois ans, normalement, l'activité est posée, l'activité doit se développer et choisissez vos clients. Et j'ai envie d'ajouter une chose qui me semble capitale, Dans la vente, soyez positionné sur une niche, c'est-à-dire trouver votre expertise. Arrêtez d'être un généraliste, soyez plutôt un spécialiste. Et en étant ce spécialiste de la communication, vous allez forcément attirer des entreprises vers vous. Et là, je vais vous dévoiler un secret commercial. En étant sur une niche, vous allez attirer des gens vers cette niche. Néanmoins, vous n'allez pas uniquement vendre les services de cette niche.
0: Ah, on est d'accord. Parce que j'allais dire, oh là là, j'étais en train de bouillir intérieurement. Un généraliste versus spécialiste, oui, bon, d'accord. Mais il faut savoir justement vendre autre chose. Bien sûr. Je t'ai coupé, pardonne-moi Alain, parce que c'était, l'occasion était trop bonne. Mais vas-y, continue, je t'en prie, pardonne-moi.
1: Ma niche, moi C'est la prospection. C'est-à-dire que je je me suis, depuis dix ans, focalisé sur la prospection. D'autres formateurs se sont focalisés, par exemple, sur la négociation, qui vient dans le cycle de vente bien après. Pourquoi je me suis focalisé depuis dix ans sur la prospection La première chose, c'est que c'est le marché. Je me suis dit que, euh, je dirais en regardant un petit peu avec mon expérience, Le point de douleur de la plupart des entreprises et des commerciaux était plutôt sur le fait de ne pas savoir prospecter plutôt que de ne pas savoir faire du closing. Et donc, dans l'entonnoir des ventes, je me suis dit que j'aurais plus d'entreprises qui auraient des difficultés à prospecter. Ce qui veut dire que c'est ton point d'entrée. Absolument. Deuxième chose, c'est que j'adore la prospection. J'adore prospecter, j'adore faire comprendre à mes clients des déclics, leur donner des trucs et astuces pour qu'à un moment, leur prospection
0: soit plus simple et plus aisée. C'est donc une seconde nature pour toi, c'est naturel. Absolument. Ce qui fait que tu es très à l'aise, même si tu te prends des refus et qui ne sont pas secs, je le rappelle la plupart du temps. Absolument.
1: Donc, ma niche pour Vitamine V serait la prospection prospection téléphonique, prospection LinkedIn, la prospection en tout genre. Eh bien, dans mes formations, je fais des formations sur la prospection, mais pas que. Je fais aussi des formations sur la négociation. Je fais aussi des formations sur le fameux closing. Néanmoins, ce qui va attirer les directeurs commerciaux vers moi, ce qui va attirer les responsables RH vers moi, ben, c'est ma niche. Ta niche et l'arbre qui cache la forêt. En tout cas, c'est ce qui va vraiment attirer des prospects
0: vers moi. On t'identifie comme monsieur prospection. Absolument. Et une fois que tu es dans la place, tu montres que tu as bien d'autres cordes à ton arc et que tu peux faire de la négo, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Absolument. Et on en revient à dire, je pose des questions en fonction des réponses, je signale que je sais faire.
1: Tout à fait. Alors qu'au moment où on crée son entreprise, on pense souvent l'inverse. On se dit, mon Dieu, j'ai tellement peur de louper un prospect potentiel que je vais dire que je sais tout faire en communication, que je sais tout faire en formation. À force d'être partout, on finit par être nulle part. Absolument. Et surtout, on n'a aucune visibilité. On n'a aucune expertise. Et vous n'êtes pas identifiable. Réfléchissez encore, page blanche, euh, le disruptive brainstorm, c'était ça Exactement. Euh, second one, euh, travaillez votre niche. Et ça, évidemment, c'est, c'est essentiel, c'est, c'est vraiment stratégique.
0: Donc niche ne veut pas dire s'enfermer dans une seule et unique chose. La niche, c'est ce qui apparaît en premier lieu, le fameux arbre qui cache la forêt. Absolument. Alors là, tu viens de donner le conseil. Alors, ils étaient très bons, tes conseils. Hein. Ils sont très bons, pardon. Mais tu viens de donner le conseil auquel je n'aurais jamais pensé. Finalement, on est identifié pour quelque chose. Oui. Et justement, le commercial que nous sommes toutes ou tous se doit un moment de dire « Mais au fait, nous avons d'autres choses. » Et finalement, tu n'es pas dans cette niche où tu t'enfermes. Tu as le monde qui est ouvert, mais on rentre bah d'abord par une porte et après, on va visiter les pièces dans une maison. Absolument.
1: C'est la porte d'entrée. La porte d'entrée, elle doit être visible de très, très loin. C'est comme un phare. Vous attirez les bateaux vers vous. Et ben là, avec votre phare, votre niche, vous allez attirer des entreprises qui ont très certainement besoin de vos services, en tout cas du service qui aujourd'hui est clair.
0: Ce qui veut dire que ce fameux brainstorming, qu'il soit disruptif ou pas, c'était évidemment une boutade, il est fondamental, parce que ça veut dire, j'ai décidé d'être identifié de prime abord sur telle ou telle discipline ou métier de la communication, mais que j'en propose d'autres, évidemment, je ne m'en ferme pas. C'est stratégique, c'est plus que fondamental, pour moi c'est stratégique. Et là, pour une fois, le terme est employé enfin à bon escient, et non pas à tort et à travers, dans nos métiers de com, où tout est soi-disant stratégique, non, faire fait un trois volets euh, à cinq, c'est pas stratégique donc, pour une entreprise, surtout quand elle est grande, petite ou moyenne. Mais justement, là, on l'emploie à terme, ce qui veut dire que lorsqu'on est en agence, ou qu'on est de l'autre côté, chez les annonceurs, de l'autre côté du fleuve, à un moment, la stratégie doit être quelque chose qui est bien réfléchi, qui est souvent du bon sens, on est d'accord, Alain. Hmm? Et on n'a pas besoin de réfléchir pendant 108 ans ni de demander à un cabinet comme à Kinsey pour mettre en place la stratégie
1: Non, c'est qu'à un moment, faut poser les choses et faut rester d'équerre avec sa stratégie. C'est Bien. ça le plus dur. Quand tu es commercial, okay, en agence de communication, tu auras toujours un moment, un petit diable sur l'épaule qui te dira « Allez, vas-y, tente, essaye, essaye ». Tente, ça veut dire que tu vas faire un, tu vas aller chercher un brief. Vous allez travailler en agence pour une proposition. Tout ça, c'est du temps, c'est du temps homme, c'est du temps, euh, c'est, c'est de l'effort. Posez-vous à chaque fois la question, grâce à la qualification, est-ce que j'ai des chances suffisantes de gagner cette affaire Si vous pensez que oui, bah c'est le go foncé. Si vous pensez effectivement que vous avez peu de chances de gagner, mon conseil, c'est de dire « laisse cette affaire à un autre ». Et là, à ce moment-là, on a toujours le petit diable sur l'épaule gauche qui nous dit eh, « sur un malentendu, on ne sait jamais ». En 2023, sur un malentendu, on ne signe plus. Une affaire, ça n'existe pas, ça.
0: Les gens claudius de la communication ou du conseil d'une manière générale, n'existe plus depuis fort longtemps. Et
1: heureusement, et heureusement, les entreprises volent des pros en face d'eux, ce qui est tout à fait logique.
0: Eh bien merci à toi, là, on va se quitter là-dessus. Tu nous as donné des conseils qui sont extrêmement pragmatiques, et je crois qu'à un moment, nos métiers de communication, comme je l'ai répété tout au long de cet épisode, c'est toujours essayer de se cacher derrière non vendre. Je suis conseil, je fais de la stratégie. Oui, et, ok, c'est bien aimable. Mais à un moment, tu vends une idée. D'ailleurs, on vend toujours quelque chose à quelqu'un dans la vie. Quand on a des enfants, quand ils sont dans un très bas âge, il faut leur vendre le fait d'aller se laver les dents. Par exemple hein, Quand on veut essayer de, de séduire quelqu'un, ben à un moment, on va se vendre hein, d'une manière ou d'une autre. Mmh. Que ce soit en, en entretien d'embauche ou en entretien commercial ou même dans la vie personnelle. Donc, merci à toi, là. Merci, Laurent. J'espère
1: effectivement que mes conseils ben, plairont, donneront envie à celles et ceux qui travaillent en agence de communication. Je voulais juste terminer ton beau podcast avec un maître mot. Oser. Pour moi, c'est le maître mot de la vente. Et je voudrais terminer là-dessus. C'est beaucoup plus simple de balancer un emailing à 3000 personnes en disant « je croise les doigts ». J'ai écorgé deux poulets pourvu que ça marche. Moi, je vous dis, osez, soyez intelligent et osez faire des choses. Donc, si vous êtes certain que vous avez la prestation, le service qui répond à la douleur ou à l'attente d'une entreprise, décrochez votre téléphone, utilisez LinkedIn, allez là où sont vos clients, mais provoquez cette rencontre.
0: En somme comme le disait, pour les plus anciens, Jean-Pierre Cabach, qui était patron de France d'un moment, osant. Magnifique. Quelle magnifique imitation, vous voyez, dans la communication, il faut savoir également oser, et quelque part, c'est se mettre à la place de son client potentiel. En Bien, sérieux. dit Laurent. Quel talent. Merci beaucoup Alain. Je retiens la niche, je retiens oser, j'allais le dire, et, et, et tu as tout à fait raison, à un moment, il faut arrêter. On va pas se faire mé- jeter méchamment, j'en bafouille, il faut avancer. Il faut pas se poser un milliard de questions, par contre il faut savoir où on avance. C'est-à-dire qu'il faut avoir réfléchi. C'est pas faire que du tout venant au début, ça peut se comprendre parfaitement, mais au bout de 3 4 5 ans, 10 ans, 13 ans, à un moment tu choisis un petit peu. Choisir ça veut pas dire être trop piqui et se dire "Ah oh non mais moi c'est pas en dessous de ci ou de ça, pourquoi pas chacun ses critères." Mais je crois qu'il y a un moment, c'est l'intuition personnelle, l'humain, absolument, les valeurs. Et une entreprise a aussi des valeurs, même si elles sont souvent autour des mêmes choses, mais il y a des vraies valeurs d'entreprise, donc choisissez, et puis soyez un tout petit peu pragmatique et osez, n'ayez pas peur en fait. Il faut savoir un petit peu casser la porte, sa propre porte, et sortir de sa zone de confort. Merci à toi Alain, c'était absolument passionnant, je pense que ça va servir à beaucoup de gens dans notre métier de la com. En tout cas, je l'espère, merci à toi Laurent. Chers auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre un homme formidable, je répète son nom, Alain Mulleris de Vitamine V, le coaching commercial vitaminé. Il a un formidable podcast qui s'appelle (rire) « Coaching commercial vitaminé, cher Laurent ». Mais quel talent, c'est fantastique. Donc, vous pouvez écouter tous ces excellents conseils. vous entendrez aussi une voix formidable qui est la mienne, qui le challenge, si je puis m'exprimer ainsi, mais c'est surtout une discussion comme vous venez de l'entendre. Donc, vous allez faire une chose formidable. 5 étoiles sur… Apple Podcast 5 étoiles sur… Deezer Non, Spotify, merde. Bah Sur Spotify, merde. Exactement. Donc, s'il vous plaît, sur Spotify, merde ou sur euh, Apple Podcast, vous mettez non pas 5 étoiles vous mettez 6 étoiles. Et vous mettez un sublime
1: commentaire.
0: En disant que c'est fantastique, que Laurent est formidable, qu'Alain est formidable, que j'ai tout appris et que j'ai enfin réussi à gagner le SMIC LinkedIn, à savoir 10 000 euros par mois. Bon, bref, on n'a pas parlé de LinkedIn parce que hein, bon, On n'a pas le temps, mais, mais ça, ils pourront écouter ça sur, sur les podcasts de coaching commercial vitaminé. Exactement, mais quel talent. Il a fait sa propre promo sur, son, sur mon podcast, c'est fantastique. Je t'embrasse Alain, merci à toi. Bye bye. Bye bye. Et chers auditeurs, chers auditeurs, je vous fais un très gros ciao, ciao.